0: Agora na rádio Marca Brasil e plataformas digitais, Marca News Seu resumo de tudo que marcou a última semana
1: A gente abriu o programa, sim, mas vamos lá. E estamos no ar com MC João, baile de favela no Marca News de hoje. Uma homenagem a Rebeca Andrade, nossa medalhista de prata na ginástica artística em Tóquio 2020. Vamos falar muito sobre o assunto, mas antes quero agradecer a você que nos escuta na Rádio Marca Brasil agora meio-dia e também a você que nos escuta às 9 horas da noite na reprise do nosso programa na rádio. Muito obrigado também a você que está conectado no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e muitas outras plataformas digitais. Marca News disponível em todas elas. E aqui quem vos fala é Bruno Machado, como sempre. Muito obrigado pela sua audiência. Eu vou com você até meio de meia ou nove e meia da noite, ou até o horário que você quiser deixar o reprodutor do seu tocador de podcast tocando, informando nos próximos 30 minutos tudo que foi notícia no noticiário nacional e internacional. Queria lembrar que o Marca News também está no Instagram. Basta você procurar por marcanews, e lá você pode conhecer um pouco mais do projeto, deixar a sua mensagem, e se quiser falar com a gente, é só chamar lá no privado, no direct, e deixar a sua mensagem, o seu recado. A gente lê aqui no ar, estamos aqui para te escutar também. E você que escuta pode ajudar a fazer o Marca News, e a gente conta com o PicPay para tornar esta experiência possível. Basta você que tem o aplicativo procurar por arroba marcanews e lá deixar a contribuição que você quiser. Do centavo ao milhão vai estar contribuindo e financiando o jornalismo independente e de qualidade. Desde já nosso muito obrigado. E vamos direto conferir nosso noticiário nacional com nosso giro pelo Brasil. Solta a vinheta!
0: Marca news Brasil
1: E como falamos no começo de nosso programa, a ginasta brasileira Rebeca Andrade conquistou uma inédita medalha de prata na ginástica artística feminina nos Jogos de Tóquio 2020. Na modalidade, que considera a soma das performances de quatro aparelhos, a atleta chegou a liderar a corrida pelo pódio. Na apresentação final, o solo, Rebeca encantou o Ariake Gymnastics Centers ao som de baile de favela, a brasileira ficou só atrás da americana Sunisa Lee. No surf, o Brasil também tem muito que comemorar. O brasileiro Ítalo Ferreira entrou para a história dos Jogos Olímpicos ao ser o primeiro atleta a conquistar uma medalha de ouro na modalidade. O surf é estreante nas Olimpíadas e o potiguar derrotou o japonês Kanoa Igarashi, que ficou com a medalha de prata. A medalha de bronze foi para o australiano Owen Wright. Emocionado, o Ítalo agradeceu a toda a torcida e apoio e dedicou a medalha à sua avó, que faleceu no ano passado. E o Brasil ainda comemorou a medalha de prata da Raíssa Leal, a fadinha de 13 anos no Skate Street. Raíssa se tornou a atleta brasileira mais nova a conquistar uma medalha nos Jogos Olímpicos. Letícia Buffoni e Pamela Rosa, skatistas brasileiras que eram cotadas ao pódio, não conseguiram classificação, mas demonstraram apoio a Raíssa Leal. Chamou a atenção do público a descontração da atleta que, apesar de estar em uma final olímpica, foi vista dançando e aproveitando o momento minutos antes de entrar na pista. O tradicional jogo de futebol Bomba Pet, fez uma cópia não oficial do PES, homenageou o atleta e criou uma versão do game Tony Hawkins Pro Skate 3, muito jogado no começo dos anos 2000, com a Raíssa Leal como personagem. Bomba Pet se mantém ativo nas redes sociais e contribuiu para a popularização dos jogos de futebol no videogame. A Justiça de São Paulo determinou que o ex-médico Roger Abdelmaci, condenado a 170 anos por estuprar pacientes, volte ao regime fechado. Segundo a promotoria, o estado de saúde de Abdelmaci, de 77 anos, não justifica a prisão domiciliar. Em maio, a juíza Sueli Zeraque de Oliveira Armani, da primeira vara de execuções criminais de Taubaté, determinou que o condenado cumprisse pena em casa devido ao estado de saúde que necessitava de acompanhamento constante. Desde então, se usa tornozeleiro eletrônica e não sai de sua residência. A brasileira Isabela Rodrigues está na final do lançamento de disco, esporte pouco comentado por aqui, quando não é tempos de Olimpíadas. Vamos conferir juntos mais detalhes na reportagem.
0: Isabela Rodrigues da Silva se mantém na luta por medalha na disputa do lançamento de disco dos Jogos de Tóquio. A atleta paulista obteve a vaga neste sábado com a marca de 61 metros e 52 centímetros, na segunda das três tentativas, ficando com a 12ª e última posição entre as classificadas. O lançamento dela superou sua melhor marca em 2021, de 62 metros e 18 centímetros, alcançada no Equador no final de maio. A final do lançamento de disco era é na segunda-feira, dia do aniversário de 26 anos de Isabela.
1: Um incêndio de grandes proporções atingiu a Cinemateca Brasileira. A instituição é responsável por armazenar arquivos históricos do audiovisual brasileiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 15 viaturas atuaram no controle das chamas. Incêndio teve início após a manutenção de uma empresa terceirizada no sistema de ar condicionado do local. Segundo a diretora executiva da Sociedade Amigos da Cinemateca, Maria Mourão, galpão atingido pelo fogo, era o único em funcionamento. Morreu na última terça-feira, no Rio de Janeiro, com 101 anos de idade, o ator e dublador Orlando Drummond. O artista ficou conhecido por dar vida ao personagem Seu Peru, na primeira versão da Escolinha do Professor Raimundo. Drummond também ficou conhecido por dar voz a personagens como Alf, o Teimoso. Vingadora de Caverna do Dragão, Scooby-Doo, Popeye e muitos outros. O ator sofreu uma falência múltipla dos órgãos.
0: Eu, inicialmente, em termos da dublagem, o que eu fiz desenhos foi onde eu me notabilizei. Fiz, primeiramente, o Popeye, foi em 1966.
1: Olivia, vamos embora daqui que já veio um bruto. Sai fora, sai fora que ele quer, as suas perguntas que são minhas.
0: Sim. Cansava de dizer isso. Depois veio o Scooby-Doo Esse foi o melhor que me aconteceu em termos de dublagem
2: Salsicha! Ah, ah. Scooby-Doo! Salsicha! Vamos sair daqui porque não está dando certo Estou vendo fantasma ah, ah, ah. Patas para que te quero ah, 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 ah. Tem o um alfa
0: também com um personagem muito, muito bacana
2: Muito bem Hoje eu estou aqui, mas ontem eu estava lá. Que gracinha, não é? é. Eu sou o você quem é?
1: São Paulo teve uma queda no número de internações e óbitos por Covid-19. E, como resultado, o governo irá flexibilizar as medidas de isolamento. Detalhes sobre a pandemia em São Paulo aqui no Marca News que você confere na reportagem.
3: O governador de São Paulo, João Dória, concedeu uma entrevista coletiva nesta quarta-feira comemorando o que classificou de queda substancial de casos, internações e óbitos por Covid. O governo paulista se prepara agora para flexibilizar medidas restritivas no Estado. A partir de 1º de agosto, vai ser iniciada uma fase de transição, que aumenta o limite de horário de funcionamento de comércios, serviços em geral e espaços religiosos, além de suspender o toque de recolher durante as madrugadas.
0: Já estamos uh, informando, e podemos fazer isso, que a partir do dia 17 de agosto não teremos mais nem limite de ocupação de espaços comerciais ou espaços públicos abertos ou fechados e nem tampouco de horários.
3: Outra novidade é o calendário de vacinação de adolescentes no Estado.
0: Adolescentes na faixa de 17 a 12 anos começarão a ser vacinados no dia 18 de agosto. Outra excelente notícia para os jovens, começando pelos jovens com morbidades e, na sequência, todos os demais jovens nessa faixa etária de 17
3: a 12 anos. Ricardo. São Paulo é o estado brasileiro mais atingido pela Covid, mas também lidera o ranking de vacinação contra a doença. Em todo o país, desde o início da pandemia, 553.179 vidas foram perdidas e 19.797.086 contágios foram registrados. Os números são do Ministério da Saúde, que somou mais 1.344 mortes e 48.013 testes positivos em 24 horas. De acordo com a pasta, 136 milhões, 622 mil e doses de vacinas anti-Covid foram aplicadas e quase 39 milhões de pessoas completaram o esquema vacinal com a segunda ou dose única.
1: Já no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes anunciou um plano de flexibilização das medidas de isolamento, que prevê a realização de eventos a partir do dia 2 de setembro em ambientes abertos e com permissão de público, vacinado e com uso de máscara. Estádios, boates, festas também estarão autorizadas a receber público, mas com metade da capacidade de lotação. A prefeitura planeja uma série de eventos para ocorrerem dos dias 2 a 5 de setembro. A partir do dia 17 de outubro, a prefeitura do Rio prevê a abertura de boates, casas de show e estádios sem limite de público, desde que os visitantes estejam vacinados e usem máscaras. A última fase deve acontecer no dia 15 de novembro, onde o uso de máscara será obrigatório apenas no transporte público e em estabelecimentos de saúde. Número de internações por Covid-19 na capital fluminense é o menor registrado desde abril do ano passado. Também houve queda no número de mortos entre os meses de junho e julho.
2: Finanças com Marcelo Escalzareto Correia. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Vamos dar continuidade aos dois últimos programas, que estamos falando sobre renda variável e bolsa de valores. Vamos começar a analisar ações através da análise fundamentalista. Na análise fundamentalista, nós nos baseamos em empresas de valor empresas de crescimento. O que é isso? Nós não nos pegamos ao valor da ação em si. Ela tem a sua variação, sobe, desce, tem as suas oscilações, mas quando falamos em análise fundamentalistas, nós nos baseamos em empresas de valor e empresas de crescimento. Gostaria de falar de setores. Então, temos setores financeiros, saúde, energia, bebida, educação, construção, saneamento, tecnologia, diversos fatores. Se nós pegarmos uma empresa boa, daquele setor após uma análise pegamos uma de cada setor é o ideal para começarmos a investir vou dar um exemplo é, não tem como compararmos ambev com itaú por exemplo que são setores diferentes então nós temos que analisar a empresa com base em cada setor fechamos aquele setor aí vamos para outro ok uma coisa que é muito importante é sabermos como aquela empresa faz dinheiro então, uma farmácia, uma drogaria, uma rede de drogaria, como que ela faz dinheiro? Então, ela vende medicamentos, vende produtos de beleza. É, isso, é, esse mercado, você acredita que em 20, 30 anos ele ainda vai existir, esse negócio? Ele tem oportunidade de crescimento? Qual é a opinião sobre essa empresa? A mesma coisa, banco, alimento, Ambev. Daqui 20, 30 anos vai ter é, bebida, refrigerante, cerveja como que o que como você vê esse segmento ok outras coisas que temos que levar em consideração são alguns índices e tópicos né aí começamos a entrar na análise que seria estudo de relatórios estudos de mercado né? então seria o fluxo de caixa operacional que o ideal é ele ser constante e de preferência crescente aí vamos entrar na parte da lucratividade que seria a receita líquida, lucro líquido, margem líquida, o ROI. São, são índices, são pontos de análise que fazem parte para você comprar um ativo. Nenhum indicador e nenhuma análise ela deve ser feita isoladamente. Cada um tem, tem a sua utilidade, a sua importância. Eu costumo fazer análise através de dois sites. O Fundamentei, que é o www.fundamentei.com e o Buster que tem uma tarifa em torno de 20 reais que é www.baster.com.br. Através deles, vocês vão ver os indicadores, as análises. É lógico, eu estou falando de uma forma superficial para tirar algumas dúvidas e aguçar o desejo de vocês de entrar nesse mercado. Como eu disse no programa anterior, se você tiver um seu investimento lá 100%, Começa com 5% do seu investimento em ação, começa devagar, sinta o mercado, veja como você se sente, o sobe e desce dos valores. Eu estou me baseando numa análise fundamentalista que é para você comprar e vender essa ação se for vender daqui 10, 15 anos. É para comprar e guardar. Por isso que se baseamos. Empresas de crescimento, empresas de valor e não no valor do ativo, ok? Espero ter contribuído, ter tirado algumas dúvidas, ter dado algumas ideias nesse tópico que é muito abrangente e é complicado falar em pouco tempo. ok? Obrigado, um abraço, uma excelente tarde, bom domingo a todos.
1: A gente chamou para o quadro de finanças pessoais para apresentar o Thiago Negro, o primo rico, mas como ele disse não, obviamente, a solução foi chamar o nosso primo pobre, Marcelo Scalzareto Correia. Brincadeiras à parte, Marcelo está todo domingo aqui com a gente, dando dicas muito valiosas de como fazer o seu dinheiro render mais no final do mês, pequenos hábitos que podem te ajudar podem fazer toda a diferença. Agora, se você quer conhecer mais o trabalho do Marcelo, pode até pedir talvez para ele fazer um estudo personalizado. Se você quer conhecer a consultoria dele, é só você procurar no Instagram por arroba educação.financeiro repetindo, arroba Educação, e d ponto financeira. Obrigado, Marcelo, e até semana que vem. O Corpo de Bombeiros Mineiro foi acionado na última sexta-feira após moradores do bairro de Heliópolis, em Belo Horizonte, denunciarem que um morador de rua vagava pela região com um balde escrito radioativo. O Núcleo de Emergências Ambientais e o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear foi chamado e todo o perímetro em um raio de 100 metros chegou a ser isolado. A principal suspeita é que o balde contesse Iodo-131. O Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear apreendeu o material e não foram divulgadas informações sobre o homem que transportava o balde. Na semana que passou, uma onda de frio atingiu o Brasil e fez as temperaturas despencarem. Alguns municípios do país chegaram a ficar cobertos por neve. Segundo o Instituto de Meteorologia, IMET, temperaturas devem voltar a subir gradativamente a partir deste domingo, dia 1º. Municípios de maior altitude ao sul do país, como no Rio Grande do Sul, devem registrar nos próximos dias... Mínimas de até 12 graus negativos. No Sudeste, região da Serra da Mantiqueira, temperatura deve ficar na casa dos 4 graus negativo, isso a mínima. No Rio de Janeiro, em São Paulo, máximas não devem passar dos 18 graus. Já no Mato Grosso, temperatura nos próximos dias deve variar com mínimas entre 10 e 14 graus. Em Rondônia, Acre e Amazonas, termômetros não devem ficar. Abaixo de 16 graus.
0: Marca News Mundo
1: O Japão tem um novo recorde no número de casos de covid-19. Apenas na última quinta, dia 29, foram confirmados mais de 10 mil diagnósticos positivos. Comitê Olímpico e primeiro-ministro japonês garantem que alta nas infecções não tem relação com os Jogos Olímpicos. Números de, número de casos confirmados entre participantes das Olimpíadas também está em ascensão. Ao todo, já são mais de 21 atletas que testaram positivo. Capital Tóquio tem registrado protestos que pedem o fim dos Jogos Olímpicos. Quatro regiões do Japão prorrogaram o estado de emergência. Medidas valem também para Tóquio. Após encalhar no canal de Suez e gerar um congestionamento de 420 embarcações, o navio cargueiro Ever Given finalmente chegou ao seu destino, o porto de Rotterdam nos Países Baixos. Após liberação do canal, em 29 de março, a embarcação ficou retida no Egito até 7 de julho. O navio foi liberado após pagamento de indenização bilionária por parte da empresa japonesa Shoei Kizen Kaisha, responsável pelo Evergiven, a Amazon recebeu uma multa bilionária por desrespeitar normas de privacidade de seus usuários. Além da empresa, Apple, Google e Microsoft também foram denunciados pela mesma infração. Confira mais detalhes na reportagem.
3: A gigante de tecnologia e do comércio online, Amazon, anunciou nesta sexta-feira que Luxemburgo impôs à empresa uma multa de 746 milhões de euros por descumprimento no país das normas da União Europeia sobre a privacidade dos usuários de internet. A denúncia foi contra a Amazon, a Apple, o Google, o Facebook e a Microsoft. A Amazon tem sua sede em Luxemburgo, por isso a CNIL levou o processo para lá. A Comissão de Proteção de Dados de Luxemburgo afirma que o processo de dados da Amazon não cumpre os regulamentos da proteção de dados da União Europeia. A companhia americana reagiu dizendo que a condenação é infundada e informou que pretende recorrer da
1: decisão. Ex-amante do rei emérito espanhol entrou na justiça e acusa o monarca de assédio. Advogadas de Corina Larsen, pedem que Juan Carlos seja impedido de entrar em contato com a moça e de permanecer a uma distância inferior a 150 metros. Larsen afirma que recebeu 100 milhões de dólares do rei em 2012. Mas Juan Carlos pediu a quantia de volta. Ao se recusar a devolver, a mulher diz que passou a ser alvo de um esquema de perseguição, que contava com a participação de agentes do Centro Nacional de Inteligência Espanhol em Londres e em Monte Carlo. Supremo Tribunal Britânico, que é onde a denúncia foi feita, tem 18 meses para julgar o caso. A cidade chinesa de Dunyang, à beira do deserto de Gobi, na China, desapareceu por alguns segundos após uma tempestade de areia. Segundo a agência local, o fenômeno é comum, mas não nessa época do ano. Nuvem de mais de 100 metros fez com que o dia virasse noite. Tempestade durou cerca de 6 minutos. A realização de uma Olimpíada geralmente é uma oportunidade para conhecermos mais a fundo a história de um país. O Japão também é famoso por suas obras de artes feitas por plantações de arroz. Este ano, a cidade de Oda representou a cultura japonesa por meio de uma obra que vamos conferir na reportagem.
0: A famosa Grande Onda, o Monte Fuji de Katsushika Hokusai e o inconfundível ator de teatro Kabuki. Imagens icônicas do Japão retratadas em um gigantesco campo de arroz. Uma colossal obra de arte com a qual a cidade de Yoda celebra as Olimpíadas de Tóquio e mostra ao mundo a cultura do país oriental.
3: É. Mas, na verdade, no
0: Queríamos divulgar as artes japonesas da xilogravura ukiyo e do teatro kabuki em um campo de arroz, que por si só, também é uma parte importante da nossa cultura. Ao mostrar a arte que influenciou tantos países no século 19, queríamos apresentar novamente o Japão ao mundo. A ideia é ainda tentar ajudar os japoneses a redescobrir sua cultura. As imagens fazem parte de uma tradição anual iniciada em 2008 pela cidade de Yoda. A cada ano, um comitê propõe um novo desenho e centenas de voluntários plantam variedades de arroz de diferentes cores. As enormes imagens produzidas podem ser vistas de um observatório próximo a 50 metros de altura.
2: 思ってたよりも迫力があったし...
0: É muito mais dinâmico do que esperava. Acreditava que fosse algo mais simples, mas é muito complicado de realizar o traçado. Muito difícil mesmo! Fiquei impressionada que a arte no campo de arroz seja tão panorâmica. Os funcionários do Departamento de Agricultura japonês retiram as ervas daninhas do arrozal para evitar que diferentes safras se misturem. Normalmente, mil pessoas trabalham na iniciativa, mas devido à pandemia, o quadro de funcionários foi reduzido pela metade. Em 2015, eles alcançaram um recorde no livro Guinness ao criar a maior obra de arte em campos de arroz do mundo, com 28 mil metros quadrados.
4: Linha direta Brasil-Inglaterra.
2: Informações da correspondente internacional em Londres, Renata
4: Carvalho. O marco cultural Stonehead pode perder o seu cobiçado status de patrimônio mundial da Unesco caso o governo aprove a construção de um túnel sob o famoso Círculo de Pedras. Os jornais do país tratam como humilhante a situação da Grã-Bretanha, já que as docas da era vitoriana de Liverpool foram removidas da lista da Unesco por causa de novas construções na região no início do mês de julho. Os advogados da família real britânica secretamente pressionaram ministros escoceses para mudar um projeto de lei para isentar as suas terras privadas de uma grande iniciativa para reduzir as emissões de carbono, revelaram documentos divulgados por políticos escoceses. A isenção significa que a rainha, que é uma das maiores proprietárias de terras da Escócia, é a única pessoa no país que não é obrigada a facilitar a construção de oleodutos para aquecimento de edifícios usando energia verde. Sobre a pandemia. 40 milhões de pessoas na França já receberam pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. O presidente Emmanuel Macron disse que isso equivale a quase 60% da população total do país. 4 milhões de doses foram administradas nas últimas duas semanas. E o governo britânico quer que apenas torcedores totalmente vacinados tenham acesso às arquibancadas para assistir aos Jogos da Premier League. O parlamento deve discutir sobre o assunto nas próximas semanas. A Itália prorrogou a proibição de viagens a turistas de passageiros do Brasil por mais um mês. Até o dia 30 de agosto, somente as pessoas com motivos essenciais podem entrar no país. E Portugal anunciou um plano de três etapas para suspender as restrições da Covid-19. A partir de domingo, o toque de recolher noturno não estará mais em vigor e as restrições aos horários de funcionamento de restaurantes e lojas também serão suspensos. Os torcedores vão poder retornar aos eventos esportivos, mas sob determinadas condições que ainda não foram anunciadas. Renata Carvalho, da Inglaterra, para a Rádio Marca Brasil.
0: Marca News, Dica Cultural.
1: Após quase seis anos fechado para reformas, por causa de um incêndio, o Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, foi reaberto. Cerimônia de reinauguração aconteceu no sábado e o público pode visitar o museu a partir deste domingo. Além da reconstrução das salas devastadas pelo fogo, o museu recebeu novos espaços e até um terraço com vista para o Jardim do Parque da Luz para a torre do relógio. Por causa da pandemia de covid-19, a entrada do público é permitida apenas em grupos de até 40 pessoas e seguindo isso todos os protocolos sanitários. O Museu da Língua Portuguesa funciona de terça a domingo das 9 da manhã até as 4 e meia da tarde, com permanência permitida até as 6 horas da tarde. Os ingressos custam 20 reais a inteira e 10 reais a meia e aos sábados é gratuito. Importante lembrar que a venda de ingressos acontece exclusivamente pelo site museudalinguaportuguesa.org.br E com isso chegamos ao fim de mais um Marca News. Muito obrigado pela sua audiência até aqui. Marca News que tem roteiro, produção de conteúdo, edição e apresentação de Bruno Machado com boletins de notícias da AFP. Muito obrigado pela sua companhia e nos encontramos na semana que vem. Até lá!